0: Hola, bienvenidos a Entre Líneas. Yo soy Elena Solotrov. Hola, yo soy Claudia. Y estamos para presentarles un nuevo episodio muy, muy interesante.
1: Eh, vamos a hablar de la escritora eh, Marina Enríquez y el libro que leímos, eh, Los Peligros de Fumar en la Cama. Escritora, es una
0: escritora muy joven, argentina, eh, reconocida internacionalmente, en México es, eh, la están leyendo muchísimo, su obra ha sido traducida, creo que a más de 23 idiomas, eh, se han eh, publicado en, en más de 20 países sus, sus libros, su obra es novela, eh,
1: cuentos y, este, y, bueno, ensayos también. Y bueno, nos, yo hemos comenzado Bambas, a leer a esa escritora a, en su género del cuento porque a ella le, le gusta mucho este género y, y lo ha desarrollado mucho en su obra. Y aparte de eso también es periodista en una revista cultural de Argentina. Entonces es muy involucrada en ese sentido en el ámbito cultural y le gusta mucho la música, especialmente el rock, y utiliza muchos esos géneros de cultura y del terror, como dice Elena, y también eh, de la vida argentina eh, en la época después de la dictadura y cómo, se, cómo la, su generación ha, ha asumido todo esto, ¿no? En diferentes maneras, pero obviamente con su propio estilo Bien singular, como hablaremos.
0: Sí, porque ella nació todavía en los tiempos de la dictadura, entonces su, su, su literatura está marcada por eh, estos ambientes que ya cuando hablemos de los temas, de sus cuentos, eh, vamos a, a, a mencionar eh, cómo, cómo marcó esto su literatura. Y como decía Claudia, ha colaborado en Radar, el diario eh, de Página 12, este, como, en su labor como periodista, en otras revistas, como eh, La Mano, eh, La Mujer de Mi Vida, y también ha hecho radio. Entonces, bueno, es una eh, chica muy, muy versátil. Y, y bueno, ¿cómo la conociste, Claudia? ¿Cómo, cómo llegaste
1: a su, a su obra? Bueno, fue un, fue un día muy interesante porque estábamos visitando la biblioteca en Chicago y había escuchado hablar de ella en el periódico, en el New York Times, porque habían traducido un libro de ella recientemente y era una de esas escritoras que, de, que estaba eh, expandiendo su literatura en el, habla anglo, en el mundo angloparlante. Entonces, ah, me dio una gran curiosidad y justo encontré el libro que, había, que ella había publicado en traducción al inglés, y que se llama eh, Las cosas que pedimos en el Fuegos y me encantó el estilo de sus cuentos eh, hablaba mucho sobre la situación en Argentina y de los barrios y de la vida cotidiana pero de una manera que te atrapaba de, un poquito de te, te ponía un poquito de ambiente de terror y de también de superstición, eh, las creencias de, la, de las personas en sus, en sus propias vidas, si recuerdo muy bien. Y bueno, el libro que vamos a, que vamos a hablar, que es un poquito diferente al otro, que es eh, utiliza mucho más el género del terror y, y, y amplía eso en sus, en sus cuentos, eh, con diferentes tipos de temas que a ella le encanta, que entre la música, entre la, la vida después de la dictadura, de los desaparecidos y otras leyendas urbanas que ella desarrolla en torno al libro eh, con, con tonos de, de terror y de muchas otras cosas que no te, te dejan un poquito sin palabra, básicamente, y sí, y muy visual, realmente, muy visual literatura Sí, para mí también, el, el primero que, que mencionas fue
0: el primero que yo leí, las cosas que perdimos en el fuego, esta eh, compilación de cuentos, lo leímos en el club de lectura, y fue por tu recomendación, entonces, eh, me gustó muchísimo, nunca había leído algo como, como esto, y, y después, eh, bueno, me piqué, entonces los peligros de fumar en la cama eh, me parecen eh, que va en la misma tónica que, que el otro, pero mucho más intenso, mucho más… Eh, se ve que, que ya había trabajado mucho más esta forma tan peculiar que ella tiene de, de, de hacer este género, de renovar el género de terror… Este libro está editado en Anagrama y eh, tiene 200 páginas, 200, sí, 200 páginas, son 12 cuentos eh, que se leen eh, muy fácil, pero eh, con, son muy intensos, son cuentos de terror, eh, pero tienen distintas voces narradas desde distintos escenarios, como tú decías, desde una perspectiva bastante realista, eh, nos acercan a lugares que para todos son cotidianos, y lo que comentábamos, eh, que aunque es una literatura local que Mariana sitúa en, en Argentina con, con cosas muy, muy del contexto local, eh, en el grupo de, de, de lectura lo que vimos es que a todos, eh, eh, no importa de la nacionalidad o de la generación que seamos, nos, nos, eh, resonaron, nos resonaron dentro porque finalmente habla de eh, aspectos de, de nuestra humanidad. Entonces, eh, pues es muy interesante y, y bueno, pues pienso que… que que el que no lo ha leído se acerque a, a, a este libro de los peligros de fumar en la cama y nos acompañen a, a la conversación que vamos a tener sobre estos cuentos. A mí, por ejemplo, uno de los que más me gustaron fue el de El Mirador. Eh, quiero, quiero hablar un poquito de, de ese cuento. A ti, Claudia, ¿cuál, ¿cuál fue el que te más...? Digo, todos, pero...
1: Bueno, hay unos que, por ejemplo, el primero que me impactó, que todavía me acuerdo, que se llama El desentierro de la Angelita, por ejemplo. Es un libro muy interesante, uh. una historia muy interesante. Eh, también me gustó mucho Carne, eh, que se habla sobre el fanatismo de hacer un artista de rock o de música y entre otros, como ni cumpleaños ni bautizos, cuando el fotógrafo que hace esos encargos tan extraños de fotografía. Le dejo con esa, ese detallito para que no les cuente toda la historia porque les recomendamos mucho este libro y vamos a hablar un poco más de detalle en la siguiente parte.
0: Bueno, a mí como, como les decía, uno de los cuentos que más me gustaron eh, fue El Mirador. Es un, un cuento eh, narrado por una mujer, como casi todos los cuentos de, de Mariana Enríquez, en, en primera persona, y me gustó porque me recordó a los mitos y leyendas mexicanas, donde hay este, presencias que se aparecen en la noche, en ciertos lugares, como el, el mito de La Llorona, y, y en este caso es, eh, es en un hotel en la playa y que pasan cosas raras no y, y nunca queda clara exactamente quién era esta presencia y lo, lo que a mí me hizo sentir es este, este miedo que, no sé, que a veces de niña eh, sentía en la oscuridad o cuando no, no entendía bien algunas cosas en, en ciertos lugares eh, me, me recordó esas sensaciones y también como los rumores de la gente van cobrando vida en, en un pueblo o en, en, en una comunidad. Entonces, eso eso siento que lo retrata muy bien Mariana en este, en este cuento. Y otra cosa es el, el personaje, Elina, es una mujer deprimida que va ahí como para descansar, ella realmente este, no le gusta el mar, pero va ahí porque, porque tiene una situación con, con un pues con, con su pareja que, que un día se va y no, la, no le llama más. Entonces es, es la la historia de esta mujer y otra, otra cosa que me gustó es eh, como este estigma de las mujeres que, que enloquecen y, y las mujeres eh, histéricas, entonces eh, me, me, me gustó mucho por, por los personajes que, que describe, desde dónde los describe este, este contraste entre nuestras percepciones, reacciones nuestra imaginación con el miedo y, eh, y lo real, la, la, la realidad. Entonces, también este… este eh, el mirador, en, en imaginarte este, este mirador o como un faro en, en, en la playa, las escaleras, te, te, te transporta muy bien ahí. Entonces, bueno, yo no… no eh, no les voy a contar el desenlace es un, es un cuento que como muchos también de los cuentos de Mariana quedan con un final abierto y entonces eso eh, a los a los lectores nos vuelve eh, lectores activos para, para completar la historia con nuestra propia imaginación nuestros propios fantasmas y, y bueno también lo último que quería decir es que me recordó mucho a el cuento de Cortázar la continuidad de los parques eh,
1: ¿tú, tú recuerdas ese cuento Claudia me acuerdo mucho ese cuento eh, no bueno no mucho digo el sentido de que me acuerdo pero me acuerdo de, es un cuento muy popular en, en el mundo cortasiano. Eh, se escucha mucho en en cómo se llama en, en mucha gente le, le gusta mucho leerlo en voz alta, ¿no? Y creo que es como un cuento en un cuento, me parece, que uno lo lee y el lector creo que se queda dormido, me parece, y no te das cuenta si esa es una realidad o no, si no me acuerdo muy bien, no me acuerdo si es la historia así. Sí, 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 es, es un, cuerto, un cuento circular. De
0: repente lo estás leyendo y, y, y el lector eh, no se sabe si, si está dentro del cuento o... o eh, es, es un cuento muy corto, muy breve, pero este, juega con esa realidad y ficción y Mariana lo hace aquí también. Entonces, eh, pues eso fue lo que un, una de las cosas que más me gustaron y, y bueno, eh, no sé, este, este cuento lo, lo leí varias veces y, y todavía sigo con, con el enigma y, y eso es una, una riqueza también de... de el cuento de Mariana, de la escritura de Mariana, porque eh, no termina, no termina, continúa después de, de, de que terminas de leerlo. ¿A ti cuál, cuál te gustó?
1: Bueno, uh, entre muchos, eh, el primero, ¿no? El primero cuento que me gustó, que me agarró así, como al comienzo, como me, me, me agarró despedenida realmente, se llamaba El desentierro de la angelita, porque al comienzo es como que, comienzan con un comienzo muy suave, que estás en la casa con los abuelitos, o con tu, tu papá, estás ahí, normal. Y de un momento a otro creo que comienza a llover y supuestamente los abuelos eh, tienen miedo a la lluvia, no les gusta la lluvia porque supuestamente se escuchan eh, los llantos, no de algo, de alguien, ¿no? Eh, y entonces ahí comienza a desenvolverse la historia de los llantos de un bebé que supuestamente el bebé que era la tía abuela que era de la familia que murió al nacer de como de, de recién nacido y era como un culto alrededor de este bebé y, y yo creo que, es que existen eh, muchas historias alrededor de, de niños no nacidos y de la muerte y, y sí o sea eh, en general, eh, después de muchos años, después de, o sea, comienza así después de años la, la protagonista, que es una mujer también, una, la, la, la nieta, eh, vive sola y de un momento a otro se le parece como un bebé medio muerto, caminándola y persiguiéndola. Y supuestamente ese era el alma perdida de la tía abuela y la tía abuela bebé así zombie la está persiguiendo y ella no tiene ni hijos. Y, bueno, el papá le dice que está, que está loca, que nada que ver, que, no, que no, no no tiene sentido lo que está diciendo. Entonces, a lo largo de la historia está como que persiguiéndola, persiguiéndola, hasta poder entender realmente el mensaje que quiere esa bebé. Como esos cuentos que uno escucha de niño que uno le persigue un espíritu y, y, y tienes que como... Eh, descubrir realmente lo que quiere para apaciguar al espíritu y calmarlo, entonces esa historia va, va en ese entorno y me da miedo porque de niña, me como decías tú, en mi par, por mi parte me daban miedo mucho los muñecos en la noche, los bebés así, eh, zombies... Porque me acuerdo cuando me quedaba con la casa de mi abuelita y tenía unos muñecos de los, que eran los, 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 los juguetes de mis, de mis tíos, que eran, eran estaban medio comidos, o sea, era una, una cosa que tuvías el ropero arriba en tu cuarto y, y yo dormía ahí y sentía que me estaban mirando, que me iban a perseguir en la noche. Entonces, como que mucho, me, me, me acerqué a mucha historia porque me hizo recordar, recordar de eso. Y también otra historia, que dos historias más que me gustan mucho, que son muy desgarradoras y muy impactantes en ese sentido, así fuertes. Porque yo sé que Mariana está obsesionada con, bueno, por decirlo, obsesionada, es una redundancia. Está obsesionada con las obsesiones de la gente y las mañas y las cosas así como, tipo así, no estilo Guadalupe Netel, pero con su propio estilo así terrorífico y habla sobre, por ejemplo, un fotógrafo que está obsesionado eh, con el mundo así de la fotografía y tomar eh, fotos a, a encargos así inéditos que son una locura, eh, o sea, que son como medio underground. Eh, tomaba fotos y las, las, y las coleccionaba también en su, en su, en su, en su cuarto. Bueno, esa es una, otra historia eh, y otra historia que es aún más agarradora de mi punto de vista que tiene la misma temática de su último libro, casi parecida, se llamaba eh, la, el cuento carne que se trataba de, de un culto a un rock and rollero o a un músico eh, por medio de por parte de estas dos chicas adolescentes que, que ocurre mucho, o sea, que siempre ocurre mucho de estos cultos al, al, al artista. Eh, pero este, esta historia se enfoca mucho en estas dos chicas que, que, hubo, que hubo un momento que el cantante se, se suicidó aparentemente y en, en una de sus canciones eh, narra que eh, que tienen que como comerlo a él o, o apoderarse de su cuerpo y tomar su sangre para tener, no sé, un, un impulso, la verdad que ni idea, o sea. y bueno, esas niñas, eh, dos, esas niñas adolescentes van a la tumba de este señor, de ese chico después de un mes y supuestamente la desentierran y comienzan a hacer cosas supuestamente alrededor de la canción, ¿no? Que, o toman sangre de su cuerpo y, bueno, las encuentran ahí y, y bueno, ese desarrollo desarrolla la historia. Es como bien, eh, bien, bien visceral, bien gráfica, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que Mariana intenta desarrollar ese trasfondo psicológico, aparte que es terrorífico, que puede ocurrir, ¿no? Porque esa es una historia de terror, obviamente, pero es algo que, que puede ser algo que puede ocurrir en la realidad, porque hay muchas cosas, eh, muchas enfermedades también mentales que... Te, te llegan a hacer cosas así extremas, ¿no? O, o no, o, sea, o, o son así situaciones que, que por medio de obsesiones llegas a ese punto en tu, en tu fanatismo, en, en muchas otras cosas, ¿no? En, ese, en este caso habla sobre, sobre el artista rocarrolero, ¿no? Sí,
0: justamente eso es eh, lo, lo que decíamos al principio de cómo ella eh, renueva el género del terror incorporando elementos de, de lo cotidiano, de, de su realidad, ¿no? Por ejemplo, eh, pues no, no es… Eh, ella ella cuenta que, que sus grandes influencias, por supuesto, son eh, po, eh, Edgar Allan Poe, por ejemplo, pero ella no, no pone estos lugares góticos y, y los gatos y, y como la casa embrujada… En, en, como en los cuentos clásicos de terror Sino ella eh, juega con, con esto que tú platicabas Las obsesiones de, de las mujeres, por ejemplo eh, Es un tema que ella aborda muchísimo Lo siniestro femenino eh, Como el, el, este cuento donde hay una, una Casi como un culto de mujeres que tienen una relación con el fuego, este, que, que es muy interesante. Y, y eh, cuando hablabas de, del desentierro de la angelita, lo que platicábamos antes también en, en su otro libro, de las cosas que perdimos en el fuego, cuando una mujer se encuentra una, una osamenta de un, un niño en la calle, ¿no? Entonces eh, ella en una entrevista dice No es lo mismo encontrarse un, unos huesos de, de una, una calavera En las calles en la Argentina eh, después de la dictadura eh, Que en el siglo XIX en, en Inglaterra no el, el, el contexto es completamente diferente y, y entonces ella juega con ese terror que eh, si bien tiene que ver con cosas de lo imaginario, también tiene que ver con, con el terror que se vive en, en una sociedad como Argentina después de la dictadura. Entonces, ese, esas, eh, eh, esos nuevos elementos son con los que ella ha renovado <risa> eh, este, este género del terror. Y además, otra cosa que a mí me gustó mucho es el, el humor eso que hablabas eh, de las obsesiones, cómo las lleva a tal extremo que, que esas escenas grotescas, eh, absurdas, se, se vuelven, este pues, graciosas también, ¿no? Entonces, eh, no sé, a mí, a mí, como decía al principio, es algo que eh, no había leído antes y, y bueno, y también la riqueza de, del lenguaje, eh, la brevedad de su lenguaje, esos juegos en los que eh, dice sin decir, que nada más sugiere. Eh, no sé, a mí a mí me gustó mucho.
1: Y sí, bueno, eh, en, en ese sentido que te acerca a, a la realidad, eh, a tu realidad misma, ¿no? Porque son temáticas que no encuentras en algo fantástico así completamente fuera del lugar, sino que son cosas que como decíamos, era parte de lo cotidiano, no solamente de lo argentino, sino de la parte de los de tu vida, ¿no? De la muerte, de las obsesiones. Y bueno, con eso los dejamos para que Imaginen un poco el mundo de Maren Enríquez y, y puedan adentrarse a este libro si les apetece y esperamos que tengan ser un poco de miedo y, y que se, y sigan y se sumen a esta lectura.